0: Das SR3-Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind. Hubertus mayer burkhardt ein Mann mit ganz viel positiver Energie, den wir aus der NDR Talkshow kennen. Jetzt könnte ich eine Rezension in Auftrag gegeben haben, dass jemand sagt, gestern Abend war es so und so, aber... Der Autor ist anwesend.
1: Ja. <lacht> Guten, Morgen. <lacht> Guten Morgen. Wie wie war's? Es war es es war magisch, muss ich Echt? sagen. Ja. Das Publikum war toll. Es war ausverkauft. Es war eine Bewirtung, die man im protestantischen Hamburg nie bekommen hätte können. Ich durfte aus drei Rotweinen auswählen. Hey. Hey. Es war Käse von, dem, von der besten Fromagerie. Also ich habe gleich gesagt, wenn der Abend nichts wird, es liegt nicht an euch, es läge dann an mir. Aber es gab ähm, wahnsinnig viel Applaus und wahnsinnig viele Bücher verkauft. Also ich bin Richtig beseelt und glücklich ins Hotel. Das ist doch toll. Ja, also, wirklich.
0: wenn man, äh, es geht um die zwei Bücher, reden wir noch, die ganze gerne. Scheiße mit der Zeit und zehn Frauen. Ja. Wie ist so eine Lesung? Man kann aus dem Buch vorlesen oder man kann viel erzählen. Wie wie ist so
1: der Mix? Also, der Mix ist, dass ich zwei Drittel improvisiere und ein Drittel lese. Und ähm, ich erzähle gerne jüdische Witze, ich lese gerne Gedichte vor. Ich möchte, vor allen Dingen je schwieriger das Thema ist, ich möchte Menschen unterhalten. Ja? Das möchte ich als Produzent, was ja mein eigentlicher Beruf ist, als Fernsehproduzent, Produzent auch. Also je schwieriger der Filmstoff ist, je schwieriger das Buch, desto mehr Unterhaltung musst du liefern, weil die Menschen dürfen sich nicht langweilen. Das ist das oberste Gebot.
0: Und wir hören gute Musik, auch die macht ah. Unterhaltung und wir haben ein bisschen im Musikprogramm
1: gewurschtelt und gucken hier auf der Festplatte. Rod Stewart? Ja, Rod Stewart das ist, mein, ist mein, mein, mein Soundtrack of my life. Ja. Mhm. Ich habe den, seitdem ich 13, 14, ähm, höre ich den fast täglich. Und ähm, ich glaube, ihr habt jetzt Brighton Beach. Ne? Mhm. Das äh, dreht sich um eine Liebesaffäre, die er als junger Mann an dem am Strand von Brighton hatte. Und es ist herrlich. Es, ähm, ich denke dann auch, es ist wie so ein, es entstehen so Filmbilder von damals dann und schöne Filmbilder. Ja, und das, deswegen
0: sind Gäste immer toll. Man hört mal Lieder abseits dessen, was so jeden ja. Tag ist. Und jetzt eine warme Erinnerung in anderer Richtung. SR3, das Album der Woche. Die Beatles und Revolver von ja. 1966
1: mit neun, ja, oder? Zehn. 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 Sehr, ja, ja Hast du das mitbekommen Ja, ich habe das mitbekommen, weil ich bin ganz früh über Rock äh, beim Rock eingestiegen, so mit 12, 13, schon zur Freunde meiner Eltern, <lacht> ähm, weil die Langhaarigen und so. Nein, ich war äh, aber immer mehr Rolling Stones. Ja, mhm. das, äh, ich bin, die, das späte Beatle-Album, Let It Be, das mochte ich, da sind so zwei, drei Songs drauf, Let It Be, Two of Us, uh, The Long and Winding Road, aber mit den frühen Beatles konnte ich nicht so viel anfangen.
0: Wir nehmen nachher noch einen Stones mit das zum ist Nachspielen. tröstet mich. Oh, ja. zum Nachspielen. Das wäre schön. Ich war gestern nicht bei der Lesung. Ich musste ja Ende der Talkshow gucken. Ja.
1: War toll wieder. Ja. Sabrina Weckerlin mit der Eiskönigin. Elena Ulich hat das erste Mal interviewt gestern. Genau. Weil Barbara ist nicht da. Bettina Tietjen war nicht da. Ich war nicht da. Also das war... Elena muss es gut gemacht haben. Ich habe es natürlich nicht gesehen, weil ich war ja hier. Wie ist denn
0: die Vorbereitung für so eine NDR-Talkshow, wenn sechs, sieben Gäste da sind? Also sieben, das heißt Teilt man sich auf? Barbara, Barbara machst du das? Wir teilen, das na,
1: den. wir teilen uns das. Also die Redaktion teilt es auf vorher. Und ähm, wir besprechen auch genau, wo der andere reinkommt und wo wir eine Mischung machen, also ein Cross machen, wo wir die Menschen ins Gespräch bringen. Das ist schon vorher sehr genau vereinbart, weil sonst wüsste ja die Regie, die Kameraleute gar nicht, mhm. wer dann jetzt gefragt wird Und es macht ja keinen Sinn, jemanden zu fragen, der dann nicht im Bild ist. Aber also, dann kommt doch mal einer, der ein Star ist, wo du sagst, das ist so einer, ah, den muss ich machen. Dass da nee, den das habe ich gar nicht. Nee? Das habe ich überhaupt nicht. Zumal Barbara und ich sind wirklich befreundet. Ja? Wir, machen, wir haben einen Teamgedanken. Es geht überhaupt nicht darum, wer welchen Gast macht. Wir, ich gucke die Frau an, ich bin mit der, ich liebe die. Ja? Also als Kollege, ich liebe die und es sagt, komm, mach du die, mach du den. Es ist mir wurscht, Hauptsache die Sendung. Äh, was wichtig ist, dass wir am Ende sagen, die Sendung hat abgehoben. Ja? es ist, ähm, Das kennst du vielleicht auch, wenn du zu Hause Gäste einlädst, die sich bei dir erst kennenlernen. Es gibt Abende, wo du denkst, mein Gott, da passiert nichts. Und es gibt Abende, wo du in der Küche stehst und du denkst, ich muss eigentlich gar nicht zurückgehen zu den Leuten, weil die unterhalten sich so gut, die brauchen gar keinen Gastgeber. Und das ist das Beste, was uns mhm. passieren kann. Eine gute Sendung ist die, wo ich das Gefühl habe, ich bin in der Sendung komplett überflüssig. Weil die unterhalten sich alle prima. Okay. Ist aber nicht so einfach,
0: Trotzdem ist es ja eine Begegnung, wenn man einen hat, den man schon früh verehrt hat. Da kommen ja Helden. Von von früher. Hey. Und dann äh, muss man den treffen und will den
1: treffen und ist gespannt, wie ist denn der? Ja, ich habe das erlebt, als Joe jo Cocker da war. Ja. Und Joe Cocker habe ich es erstmal gesehen in Woodstock, ja, in dem Woodstock-Film. Und da bin ich zur Probe gegangen. Ja. Und das war ein Mann, der war höflich und humorvoll und hat mich immer mit Yubi, ja, Hubertus Yubi, angesprochen oh, und sagte: Now once I had a Bass player called Yubi. Und. <lacht> und äh, so, und ich habe mit dem so richtig eine Weile unterhalten. Oder Michael Bublé war vor einiger Zeit da, ja. mit dem wir noch lange danach zusammengestanden haben im, äh, in dem so im Abkühlbecken, ja, sozusagen in der Aftershow. Es gibt ähm, äh, gerade Roger Moore beispielsweise war auch so ein Mann, es gibt äh, international schon viele Stars, die bei uns waren. Cat Stevens, Yusuf die dann sehr gelassen, höflich und völlig entspannt nach. Und das ist für einen selbst doch auch ein schöner Moment. Herrlich. Wenn man
0: den, äh, Ach, sagen herrlich. wir mal,
1: bewundert hat und ja. merkt, der war nett. Ja, es gibt auch andere Beispiele, wo man hm. sagt, ich habe auch schon Leute bewundert, wo ich danach dachte, naja, warum hast du den eigentlich bewundert? Ich werde dir nicht erzählen. <lacht> <jetzt>. <lacht> <lacht> Gut,
0: Vergiss okay. es. NDR Talkshow, ja. noch ein Wort dazu. Gestern ist ein Kollege gestorben, der Wolf Schneider, mit ja. 97, einer der mir so eingeschärft hat in seinen Büchern, was man richtig sagen kann und was man falsch sagen kann. Für Leute, die mit Sprache arbeiten, hab, Präzision für,
1: ist wichtig. Ja, ja, ich finde schon, du sollst die deutsche Sprache beherrschen. Das hilft doch gemein, äh, ungemein. Und ähm, ich habe heute Morgen zum Beispiel in der FAZ ein Interview gelesen und da sagte ähm, Roland Emmerich, ja, antwortet auf einen er, 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 berühmte Regisseur, der Schwabe, sagt, der Schwabe, sagte, ähm, das sei der genialste äh, Song hatte irgendwie und da habe ich gesagt genial kann man nicht steigern wenn das Wolf Schneider wenn das Wolf Schneider du, es gibt kein Komparativ zu genial so und das also er war der Hüter der deutschen Sprache und ähm, ich meine, Saarland hat ja quasi eine eigene Sprache. <lacht> ich habe das ja. immer wieder, ich habe es kaum verstanden. Ja. Aber es ist so, wenn man einen Saarländer sprechen hört, muss ich sagen, ähm, wird es einem warm ums Herz. Das ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob Wolf Schneider sich hier wohlgefühlt hätte, das weiß ich. weil er ist sehr norddeutsch gewesen, aber er ist ein Mann, der meinen... Wirklich, mein Respekt könnte nicht größer sein. Es
0: gibt ein Ding, das mache ich nie wieder falsch, der Konjunktiv von brauchen heißt nicht, ich bräuchte jetzt, ich brauchte jetzt einen Kaffee, ich Brauchte, ja. weil man sagt auch nicht, ich räuchte jetzt eine Zigarette, wenn es welche gäbe. Das sind so Beispiele gewesen. Zack, Jack.
1: nie ja. wieder falsch. <lacht> ja, er guckte vor allem ganz böse dann. Also, das, das, aber, also, der war persönlich beleidigt. Ich habe nur das Buch gelesen, aber das hat zwischen den Zeilen auch. <lacht> ich hatte immer als Gast, weil er mal, in, ich hatte mal, als Gast in der Talkshow, weil er selber ein Buch geschrieben hatte über den, also einen Aufsatz geschrieben hatte in einem Geobuch über den Untergang der Titanic. Ich habe vor jeder Frage die Frage noch mal kurz überprüft, ob sie grammatikalisch sauber ist. Aber er hat danach gesagt, junger Freund, Sie machen das recht gut. Das, das war toll. der Ritterschlag. Ritterschlag,
0: genau. <lacht> Und gestern Abend hat er echt live gelesen bei uns im Studio 1 aus zwei Büchern Die ganze Scheiße mit der Zeit. Zeit ja. <lacht> das ist so ein Buch übers Leben und darüber sich das bewusst
1: zu machen, dass irgendwie, ja. Das Buch, diese ganze Scheiße mit der Zeit, ich nenne es mal ein Mutbuch, denn wir mhm. alle sind ja sehr tapfer. Deshalb, weil wir alle wissen, eines Tages werden wir sterben. Der eine früher, der andere später. Und was kann die Konsequenz aus dieser Erkenntnis denn nur sein? Lebe dein Leben jetzt, heute. In dieser Stunde. Und ich habe mir vorgenommen, dass dieses Buch Menschen mit Optimismus und mit Zuversicht zurücklässt, wenn sie die letzte Seite gelesen haben. Und das habe ich gestern Abend, glaube ich, auch rüberbringen können. Und äh, die Menschen, die Zuschauerinnen und Zuschauer, ein paar sind sogar aufgestanden und haben Standing Ovation gemacht. Mhm. Also was mich sehr gefreut hat, ähm, das ähm, ist die Botschaft sozusagen, Leb dein Leben. Ja.
0: Viele von denen schreiben jetzt gerade WhatsApp und äh, mir und Mails und sagen, dass sie uns zuhören und äh, viel Spaß haben. Im Titel Scheiße ist immer sowas, wo man schmunzeln muss. Ich erinnere mich an Gerd Dudenhöfer, unser ja. großer saarländischer ja, ja. Kabarett. Sag, du kannst Wortspiele machen, du kannst Witze
1: bauen, ruf einmal Scheiße in den Saal und alle krölen. Ja. Ist das mit dein Grund bei der ja. Titelwahl? Ja, es, es war eigentlich der Arbeitstitel. Und dann habe ich aber gemerkt, weißt du, wenn du, nenn mir doch mal ein Wort, was dich genauso befreit, wenn du weiß ich nicht, wenn dir der Haustürschlüssel abbricht, du kommst morgen zum Auto, das Auto im Auto ist eingebrochen oder wenn äh, der, das Flugzeug nicht geht, welches Wort befreit mehr als das Wort Entschuldigung, Scheiße. Scheiße. Es geht ja danach, wenn du es ausgesprochen besser. hast, um 20% Prozent besser. Ja. Und deswegen <lacht> haben, wir das, haben wir den Arbeitstitel äh, zum richtigen Titel genommen. Ildiko von Kürti, eine Freundin und meine Nachbarin Ildiko von Kürti sagte, mach das nicht Hubertus, es wird nicht gekauft. Ja, das geht, also es ist dann ein Spiegel-Bestseller geworden, was mich sehr freut. Also Und ich muss sagen, Goethe und Georg Büchner, großer hessischer Dichter, haben mit dem Wort auch gearbeitet, literarisch. Also ich bin in guter Gesellschaft.
0: Wunderbar. Zehn Frauen ist das andere Buch. Ja. Das sind Interviews mit tollen Frauen. Sender Berger Barbara Becker, Karen Miosga, viele andere, die im Radio entstanden sind. Na ja, Podcasts. Na, ich mache ja,
1: mach ja einen Podcast äh, seit äh, sechs Jahren, der heißt Meyer als Frauengeschichten, kann man in der Audiothek der ARD sich anhören. Und ähm, da, weil das sehr erfolgreich läuft, äh, gibt es jetzt das zweite Buch ähm, und das heißt Zehn Frauen. Und da ist eben ein wunderbares Gespräch mit Senta Berger drin, du hast völlig recht. Also ich bin stolz auf das Buch und es macht Spaß äh, zu lesen. Und ich habe immer ein starkes Verhältnis zu Frauen gehabt, weil ich finde, dass Frauen sich mehr über die Person definieren. Männer sehr stark über die Funktion. Ja? Ein Mann erzählt sofort Status, ja? was er beruflich macht und wie es ihm geht. Und... Aber eine Frau erzählt was über ihre Beziehung zu anderen Menschen. Und ich unterhalte mich lieber mit Frauen als mit Männern. Aber das ist ja der Entschuldigung. Punkt. Entschuldigung. <lacht> ja, nee, ist schon klar. Tut mir leid. Ähm, ich gucke ja auch deswegen gerne
0: und jetzt unabhängig, ob Männer oder Frauen, Frauen. Du als Frager in der NDR Talkshow, ich habe immer das Gefühl, du magst den Gegenüber, du kennst den Gegenüber und du fragst auch behutsam. Man kann ja irgendwie aus Leuten ähm, Sachen rauskitzeln. Indem man sich wirklich interessiert, oder? Ich freue mich, dass
1: du das sagst. Der, der Punkt ist, ich mag Menschen bis zum Beweis des Gegenteils. Sonst ja. kann man den Job, den auch du machst, ja. der, sonst kann man es ja nicht machen. Und nenn mir doch mal irgendwas auf der Welt, was spannender ist als ein Mensch. Jeder Mensch ist ein Kosmos mit seinen Ängsten, mit seinen Hoffnungen, mit seinen Aggressionen, mit seinen Wunden, die ihm geschlagen wurden. Aber man vergisst auch, auch, mit, den, auch mit den Wunden, die er geschlagen hat. Ein, jeder Mensch ist eine Welt für sich. Und sich so einer Welt zu nähern, ist häufig unheimlich interessant. Hm. Auch nicht immer, aber häufig. Und deswegen äh, macht es mir Freude, Filme zu produzieren. Deswegen macht es mir Freude, hier zu sein in Saarbrücken und bei dir. Aber eben auch Menschen zu befragen. Aber es ist ja bei Profis und
0: das sind ja meistens die Gäste auch in der Talkshow nicht immer so einfach. Ich habe dich neulich gesehen und an den Lippen geklebt, als du versucht hast, äh, Howard Carpendale so in der zweiten Hälfte seiner 70er so ein bisschen eine Rückschau zu entlocken. Und da ist ja einer, der durch mit allen Wassern gewaschen ist, der auch schon viele böse Schlagzeilen gelesen hat. Den
1: muss man ja knacken. Wie ja, aber er hat Vertrauen. Also Howard Carpendale ist ein Mann, den ich wirklich schätze, aber er sehr lange dabei ist. Zum Zweiten ist er der einzige Gast je in ungefähr 400 Sendungen, der auf die Idee gekommen ist, mir ein Rasierwasser zu schenken, weil er wusste, dass ich Rasier, dass ich ohne Toilette und Aftershave sammle, aber nur ganz selten. hat Er, mir, weißt du, hatte, er spricht ja so immer ja, so ein ja. bisschen amerikanisch und hat gesagt, Hubertus, ich habe hier einen, das war, war super Duft und wenn du den magst, dann schenke ich dir den. Oh, wie schön. Und ich, ich mag den wahnsinnig gerne und... Howard ist ein Typ, der ruft am einem Tag nach der Show auf mein Mobil an und sagt, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich gefreut und äh, da zu sein. Er hat Stil. Er hat Stil. Und ähm, ich bin jetzt nicht der große, es ist nicht jetzt so, dass ich irgendwie CDs von ihm habe, aber ich respektiere ihn genau. als Musiker.
0: Weil er so, schon so lange da ist. Und, und, weil so er, viel kann. und weil
1: er Stil hat. Wenn man ihn persönlich kennt, der Mann hat Stil. Elton John hat auch sie. Wir wurscheln ein bisschen in der Musik hier rum ist doch schön. und es
0: läuft der ein oder andere Titel, den wir uns hier äh, raussuchen. Elton John, ja. für mich, ich überlege, am 21. November wird er sein finales Konzert in L.A. im Dodgers-Stadion spielen. Das wird bei diesem Ja Bei Final
1: bin ich jetzt ja. skeptisch, weil der ist schon auf der vierten äh, Er soll
0: es noch zehn Jahre machen, aber da sagt ich, er, spielt was, er nicht der, mehr. Was soll
1: er denn zu Hause machen? Die, der Rod Stewart fängt jetzt auch schon an und sagt, er hört auf. Die, die sind ein Jahr zu Hause, gehen ihrer Frau auf den Nerven. Und hatten
0: jetzt zwei Jahre Corona-Pause.
1: Okay. Die, 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 so so. die gehen doch wieder on Tour. Ich kann jetzt ein Häkchen machen. Prominente
0: Moderatoren im äh, Studio hier <lacht> auf dem Hallberg. Ja. Das ist deine erste Sendung
1: hier gewesen? Nein, ich war bei Uwe Jäger mal.
0: Ja, aber als Moderator... Äh, Na, als Gast. Also ich wollte jetzt drauf raus. Hans Rosenthal war schon hier und Thomas Gottschalk hat früher hier gesendet ja. und dann äh, Peter Hane, Ilona Christen. Also Ich bin in guter Gesellschaft. Das Wunderbar. Ich, ja. ich habe gelesen... Das nächste Buchprojekt
1: ähm, könnte sein, ein Buch über deine Oma. Richtig, meine Großmutter fuhr Motoguzzi. Äh, da stand mittags schon der Weißwein auf dem Tisch und sie war politisch ähm, relativ inkorrekt. Und ähm, je älter ich werde, desto mehr bedauere ich, dass sie gestorben ist, als ich ungefähr 30 war. Ich würde wahnsinnig gerne mit meiner Großmutter heute noch mal einen Tag verbringen. Ja? Sie hat zwei Weltkriege überlebt, war unglaublich heiter. Ähm, weil sie sagte, ja, ich habe ja mein Leben gerettet, alles andere ist ja Wurscht. Hat wirklich alles verloren, war Flüchtling, äh, war ähm, äh, leidenschaftliche Antifaschistin. Ja, also. hast du?
0: Hat die drüber geredet? Das ist ja bei unserer Generation, ich werf's mal in einen Topf so, dass die Generation, die Kriege erlebt hat, nicht gerne geredet hat und Doch, wir hat in geredet. jungen
1: Jahren dummerweise nicht gefragt haben. Doch ich habe gefragt. Sie hat geredet und mein Großvater kam nicht zu Wort. Ja, und das, äh, das war, das, äh, das war eine Ehe zwischen meinen Großeltern, die hat auch der Alkohol zusammengehalten. Da meine Großmutter pflegte zu sagen, so ähm, gegen 16 Uhr immer zu meinem Großvater, Hugo, irgendwo auf der Welt ist doch sicherlich schon 18 Uhr. Und dann schraubte sich Hugo aus dem Sessel, ging rüber und holte die erste Flasche Weißwein. Bei der blieb es nicht. Nein, meine Großmutter hat geredet und sie hat äh, es zutiefst bedauert, welche Rolle die Deutschen gespielt haben äh, in ihrer Generation ähm, äh, in, in, diesem, in diesen furcht, furchterregenden 30er und 40er Jahren. Und sie hat sich dazu bekannt und sie hat gesagt, äh, uns erwächst daraus eine Verantwortung, äh, dass so etwas nie wieder passieren darf. Sie war heiter, sie war humorvoll, sie war radikal Demokratin. Und ähm, die beste Großmutter, die ich mir hätte vorstellen können. Und sie soll im Buch verewigt werden? Sie soll verewigt werden, aber auch mit ihren Ambivalenzen. Sie war für meinen Großvater wirklich wahrscheinlich keine einfache Ehefrau. Aber sie war für mich die, eine tolle Großmutter, die immer sagte, Junge, ein Mann muss Motorrad fahren, muss Alkohol abkönnen und Zigaretten rauchen. Also ich rauche keine Zigaretten, ich fahre kein Motorrad, ich trinke Alkohol höchstmäßig. Aber ich hoffe, glaube ich doch, wenn sie mich jetzt noch erleben würde, würde ich ihrem Männer irgendwie entsprechen. Hubertus mayer burkhardt bei
0: SH3 ein Unterhalter. Und das war so eine schöne Geschichte. Ich freue mich. Ich bin wir immer haben... gern
1: bei dir und im Saarland sowieso. Also, es ist wirklich, ich bin morgen wieder da. Wenn du... Bist du mal krank demnächst? Ich, ich würde... gucke aber, wir tauschen äh, wenn dich, Kontakt aus. Wenn, und dann... du, wenn du Grippe hast, ich bin sofort hier unten und Super. versuche
0: dich ein bisschen zu vertreten. Dann gute Heimreise. Nächste NDR-Talkshow jetzt am Freitag. Die nächste? Kommenden Freitag, ja. Super, gucken wir.